0: Tento podcast vám prináša spoločnosť Sophistic Investment. Váš skúsený partner vo svete manažerského poradenstva, developmentu nehnuteľnosti a účtovníctva. Vážení priatelia, vážení priazňujúci bystrického hokeja, dnešná epizóda podcastu bude trošku netradičná a to nie preto, že by bola v nejakom vianočnom vydaní, ale preto, že tu mám dvoch hostí a to je športový manažer klubu Julo Koval, ahoj. Ahoj, ahoj. A tiež generálny rejteľ klubu Lukáš Opád, vitaj. Ahoj. Tých zmien uh, v klube sa udialo viacej, či už v hráčskom kádri, trénerskom, ale zmena je tá hlavná aj čo sa týka štadionu, tak začnime touto privetivejšou témou a to je to, že ste vykorčilovali na nový ľad. Vlastne ty si bol prvý, kto vykorčiloval na nový ľad, takže aké boli tie pocity pri návrate domov?
1: Tak prvý úplne nie, ale prvý možnosť pomedzí nášho nejakého A a nejaké juniory sa mi boli pred nami. Ale samozrejme pozitívne pozity, chcel som si to ísť pozrieť z vlastnej a na vlastnú kožu to skúsiť, ako to vyzerá a, a musím povedať, že cítiť, a cítiť určite zlepšenie, je to také vzdušnejšie mi to príde a samozrejme, keby ta, je to zaplnené tými ľuďmi, tak si myslím, že zase sme o level niekde vyššie. Takže určite pozitívne pocity. Rád by som tam videl tých ľudí, ako som už spomenul. Samozrejme bez nich, bez nich to stráca to prave čaro. Takže dúfam, že už čo skoro sa aj tento taký malý sen splní, že, že tí ľudia budú môcť prísť na svoje miesta. Takže hovorím pozitívne pocity, možno športové až tak nie zatiaľ, ale verím, že aj to nás ešte
0: čaká, že, že sa dosunieme na tú správnu notu. No to je to, že v podstate vy ste sa vrátili domov, ale po tých 22 zápasoch tak či tak ste hrali pred prázdnym publikom. Bola to vôbec z tohto pohľadu zmena, že hráte na domovskom štadióne?
2: Tak hlavne, ako vral že je to super pocit, ale, ale uh, musím povedať, že ja som rád, že sa nám to podarilo. pretože uh, samozrejme na vonok to tak nevyzerá, ale my sme naozaj z MBB a s mestom rokovali možno 3-4 mesiace naozaj dopredu, aby, aby, sa to, aby sa to udialo, pretože malo by to pre nás katastrofálne následky, ak by sme 5. decembra nehrali, pretože máme tam isté nejaké reklamné plnenie a tak ďalej a naozaj toto bol vlastne posledný deadline, kedy sme mohli začať hrať doma, takže naozaj sme sa dohodli aj s MVB, aj s mestom, že nejaké veci sa aj prerušili, stavebné a tak ďalej, čiže za to som rád. Samozrejme, keď už máme informovať fanúšikov, tak nás mrzí, nás mrzí to, že nemôžeme mať tých fanúšikov, pretože my sme počítali podľa starého covid-automatu, že budeme mať normálne, dá sa povedať v hľadisku, istý počet ľudí a podľa starého covid-automatu sme mohli dá sa brať, uh, mať minimálne 50%, tak by to všetko dobre vyšlo a, a zrazu nula. He. Čiže je to pre nás veľmi, veľmi zlé, pretože s niečím počítate, na niečom pracujete, že, že prvý zápas, že nejak otvoríte a zrazu sú neinfranušikové. Čiže má to, má to dopad hlavne tento mesiac na, na tú ekonomickú stránku, ale, uh, ale verím, že to zvládneme. Samozrejme, my nevyplakávame, ne, nejak uh, sa nevyhováráme, len bol to opäť uh, Ďalšia vec, ktorá z dňa na deň sa zmenila. He. Čiže uh, stretávame sa so všetkým možným a, a má to dopadaj na, na tie, čo si sa že výsledky, ale naozaj musíme si uvedomiť, že nie je sranda hrať 22 zápasov vonku. Uh, nie je sranda trénovať len na bečkovej hale a, a okolo toho celé, tým pádom si v komforte, he. ideš stále na stavenisko, máš tam ťažký prístup a tak ďalej. Čiže nevyhovaráme sa nikto z nás, ani šatni, ani realizačný tím, ani, ani ale. Aha, toto proste je fakt, ktorý, málo ktorý klub zažil, že opäť rok a pol nebol, nebol dá sa porať, na svojom štadióne vôbec.
0: No ja by som tomuto podcastu dal aj taký prílastok potrebný, pretože ako som už avizoval, tých zmien bolo viacero. Tak poďme postupne. Tou prvou zmenou bol odchod fínskeho trénera Tuka Poikonana. Tam na jednej strane sa hovorilo samozrejme, že tá fínska cesta je správna, bol to nový prístup, aj v minulej sezóne bola tam tá spokojnosť, toto sa asi zrodilo kvôli tým nelichotivým výsledkom.
1: Tak, a ako sme sa už aj v tom prvom podcaste spravali, Tuka spravil super robotu pre nás minulý rok, keď sme mali úplne mladé neskúsené mústvo a dostal nás vyššie z toho, než kde sme sa zborili, takže to som určite v tej hodnotil pozitívne, ale ako sme už aj dnes spomenuli, aj tento rok sme sa museli boriť s určitými vecmi, ktoré sme ovplyvniť nevedeli. A proste nevyhovárame sa, je to realita. Snažili sme sa spraviť všetko pre to, všetci, aby sme boli na čo najlepšie umiestnení na mieste, po tej polovičkej sezóny, keďže sme vedeli, že potom sa začína na domácom štadióne. Stali sa malé veci nepredvítateľné, ktoré a, dokopy tvoria celok a ten celok a, nám nepomohol, takže a, stali sa také veci, že napríklad Jano čak nám odišiel, a, dôležitý hráč a nasledne sa nám zranili traja hráči. Každý jeden zápas, ktorý nasledoval, vždy sa nám zranil jeden hráč zobraný. A Či to bol Adam Žiak, Martin Bdžoch, a Morin, a, ktorí sú proste chalani, ktorí a, mali hrávať v základe a zrazu sme ich nemali a nemali sme ich na dlhú dobu, dobu mesiac, dva mesiace, tri mesiace, takže a, ťažko sa, sme sa s tým vyrovnávali, snažili sme sa nájsť nejaké alternatívy s výpomocou z prvej ligy, samozrejme aj týmto sa chcem tým chlapcom poďakovať, že, že, že prišli a, a snažili sa nám pomôcť, ale samozrejme nemôžeme očakávať od nich zázraky, že nám budú vyhrávať zápasy vexerlík, kde tiež majú svoje limity. A, a mm, dobrým, boli, to, boli to ťažké, ťažké časy, a ten, ten posledný mesiac a pol, pretože naozaj aj ten trh hrácky je, je momentálne taký, že slovenský hráč nie je v podstate voľný žiadny. Um, tí iba čakajú na to, ako sú píry, či niekto, niekto niekoho vyhodí, aby po ňom mohli chňapnúť. Takže uh, aj toto nám nehralo úplne do karát, uh, lebo posledné roky to bolo úplne iné, Bol tam, uh, bolo tam na tomto hráckom trhu to trošku živšie. Uh. A
0: na druhej strane potom tí legionári, tam je to plné.
1: Na druhej strane máme tento rok limit, hej, a do toho sa nám stávajú takéto veci, že, že sa nám zrania slovenskí obrancovia a samozrejme limit prekročiť nemôžeme, takže sme museli zasa hľadať len v slovenských vodách. A, a, a to nám samozrejme komplikovalo situáciu. Takže um, spravili sme teraz nejaké kroky, aby sme uh, dosiahli nápravu, aby sme uh, ten káder doplnili. A v najbližších dňoch by sme zase mohli byť múdrejši, akou cestou sa to vyvinie, alebo naozaj keby sa nám podaria niektoré veci, ktoré máme rozrobené, tak by som to videl pozitívne veľmi, takže a na druhej strane aj tak sa nám chlapci už pomaly budú vrácať a už, už je to vo finálnej fáze liečenia. Pri, pri všetkých, takže a, aj to beriem ako pozitívum a na nový rok by sme už mali byť úplne v plnej sile. Takže, a, tak k tomu v krátkosti.
0: Ja by som potom prešiel aj konkrétne tie príchody, odchody, ale ešte sa vrátim k tej trénerskej otázke. Aktuálne je to teda dvojica Dropa Surový, asi si nejako rozdelili úlohy, kto sa bude čomu venovať, ale samozrejme otázka, ktorú sa nepýtam len ja, ale aj fanúšikovia. Hľadá sa nový hlavný tréner?
2: Dobre sa pýta, že však samozrejme na to sme tu, lebo tých fanúšikov chceme informovať a považujeme to za potrebné. Samozrejme nemôžeme ich informovať každý deň nejakými čiaskovými vecami a preto to chceme viac menej informovať takýmto spôsobom. Naozaj nie majú pocit, že nám to je jedno, pretože neznamená, že nevypisujeme na Facebooku, že, že, že nepracujeme naozaj s Julom denodene, riešime veci tak, ako či už hráčov a doplnenie trénera tak ďalej. Samozrejme, boli niektorí tréneri oslovení, ale zhodnotili sme to tak, že zatiaľ proste Ivan Dropá, ako hlavný tréner a súrov asistent, Oslovili sme pár mien a není to v tejto situácii naozaj jednoduché. Uvidíme. Zase nechceme zbytočne urobiť unáhlené rozhodnutie, že zoberieme na rýchlo niekoho, s kým by sme možno neboli nejak spokojní pre našu značku, povedme si na rovinu, pretože HC05 už tú značku má nejakú veľkú a treba tam trafiť. Čo sa týka tomu Tukovi, ja len ešte doplním. Niečo sme potrebovali urobiť, aj sme urobili, dá sa povedať, išiel on a Brian Ihnáčak. Ej, ten impuls sme nejakých chceli spraviť. Samozrejme, nedá sa hneď na druhý deň možno hneď niekoho doniesť. Naozaj tá situácia je teraz veľmi zlá na tom trhu a hlavne aj, aj COVID nám nepomáha. Není je to teraz také jednoduché len tak niekoho hneď doniesť. No a čiže, čiže toto. Ale na toho tuku, tuku, tuka urobil podľa mňa kus roboty, tak ako podali. Julio. Ale, ale naozaj my za tieto tri mesiace sme sa stretli asi so všetkými. Ja vravím, že keď toto zvládneme, tak už nás nemôže nič prekvapiť, pretože naozaj... Nemáš zimák, trénuješ na bečkovej hale, potom si v karanténe, potom pripravuješ zápasy už so divákmi, nemáš divákov, potom sa ti zraní 5 hráčov. Akože nás už asi nemôže nič prekvapiť a verím, že verím, že to už prešlo a že to zvládneme. Takže pracujeme na to.
1: A tak ako aj si hovoril, lebo tu moju myšlienku som nakoniec nedokončil, bolo to príliš dlhé, ale k Tukovi, ako, ako sme hovorili minulý rok, super robot a tento rok určite veci v tom boli aj vplyvy ktoré sme si povedali, ale v zásade ďakujem mu aj tento rok. Pracoval sa nám s ním veľmi dobre, musím povedať, je to veľmi dobrý človek, aj, aj a kolega a samozrejme toto je biznis, a, ktorom treba robiť niekedy aj nelichotivé rozhodnutia a, na takejto báze, ale a, myslím si, že s odstupom času aj on to pochopí, že taký je hokejový život a toho stretne možno ešte párkrát vo svojej trénerskej kariére, takže,
0: a, takže len toľko k tomu. No, ja som to otvoril aj preto, či nepadne nejaké meno ohľadom no, hlavného trénera. A možno ma nebudete mať radi, ale jediného, koho som videl, keď som aj teraz komentoval domáce zápasy, tak na tribúne už bol Vlad Orsák. Šuška sa to, alebo je to iba na nejakej takej báze, že
2: možno? Tak, avizovali sme, že hej bolo Slovený, ale uh, viac menej Vládko je ešte pod kontraktom a uh, má nejaké svoje ambície ostať českej, českej extraligie, takže Uh, je to otvorené, je otvorených aj x iných mientor, ktoré by sme asi neradi tu zbytočne otvárali, ale uvidíme, uvidíme, čakáme, uh, pracujeme na tom, ale nechceme zbytočne naozaj urychliť nejaké rozhodnutie, ktoré potom sa ťažko bude vrácať späť, Čiže uh, mohli ste ho vidieť, pretože Vládko nám uh, určite minimálne z toho externého prostredia uh, dá sa porať ako keby konzultuje niektoré veci, ale samozrejme je pozmúva, nemôže sa zapájať do procesu, čiže uh, uvidíme, ak sa to vyvinie. Dobre, ďakujem. To, to, to mi stačí na teraz. Poďme k
0: tomu hráčskému kádru. Uh, áno, spomenuli sme odchody Brajny Hnačák, my poďme k príchodom. Avizoval si tie diery v obrane, zaplatať ich prišiel napríklad aj Kostromitín, ten je na mesačnej skúške. Áno. Osvedčil tak, sa?
1: Tak uh, nemôžem povedať, že by sme ním boli nespokojní. Za mňa uh, robí všetko to, čo sme od neho chceli. Uh, priniesol trošku... Uh, pokoja do obrany a samozrejme uh, stále ne, sme neboli komplet, uh, stále sme hrali na dve obrany, naše a jedna v podstate prvoligová. Takže uh, už tento zápas nedel by mal vyzerať tak, že budeme hrať so všetkými našimi hráčmi a, a nebudeme potrebovať žiadnu prvoligovú výpomnúť, takže uh, čo sa jeho týka, vládne spokojnosť a je dosť veľká pravdepodobnosť,
0: že u má zastane aj naďalej. OK. A ďalšie meno, ktoré tu mám je Nikita Ščerbak, ktorý prišiel s tým, že áno, očakávalo sa od neho veľmi veľa, ale my, aj keď sme sa mimo rozprávali, tak on je naozaj hráč, ktorý by možno potreboval dvojičku do toho útoku, že veľakrát tie jeho umysly sú skvelé, ale sú neprečítané?
2: No. Je to hráč podľa mňa vysokého levelu, čiže naozaj on, mám niekedy pocit, že myslí o krok dopredu, ako možno niektorí iní, ale, ale to je len o tom, že naozaj si to musí sadnúť. A, tak ako sa nám sadli podľa ma Šoltes, Berger, Fossier a na začiatku sezóny, ja verím, že práve k Nikitovi niekoho donesieme, veď máme to s Julom alebo viac menej celým realizačným týmom rozrobené. Už skoro bolo na zlomenie jedného kvalitného útočníka sem prinies, ale opäť sa hovorím, tá situácia nie je jednoduchá. A veríme, že to ešte útočníkom doplníme, ktorý práve k to vysadne. My veríme, že Nikita bude práve ten, ktorý, ktorý, čo sme si od neho slúbovali, že bude naozaj nám prinašať body, a, ale máme podľa mňa viacej šikovných chalanov, čiže ne, nemôžeme to postaviť len na Nikitovi, ale určite očakávame od neho, a, že zkrátka bude to ten ťahuň. Hej, takže verím opäť, že, že sa nám to podarí, je viacej, na viacej smerov rozrobených niektorých hráči, ale, ale verím, že dotiahneme aspoň toho jedného, čo potrebujeme.
0: Boli sme v obrane, boli sme v útoku a poďme ešte k brankárskemu postu a meno Evan Wenninger. Mnohí trošku ich zaskočilo, že pôsobil v druholigovom nemeckom klube, že predsa len sú, že prichádzajú hráči možnosť z vyšších lík, ale ja ako som počul, tak on bol permanentne v bráne vystavovaný obrovskému počtu striel a si aj tie výkony, ktoré podával, tak presvedčili
2: o tom, že môže byť jednotkou? Tak opäť, jo, ma, sme tu nejaký tým realizačný, čiže na, to, na toho Gohmana sa pozeral aj náš tréner Brankárov, Max Sobača. S Julom sme to komunikovali s trénermi. Mali sme na výber možno 5 Brankárov, to si treba povedať na rovinu, že nikto vám teraz nepustil len tak souviť niekde jednotku. Čiže a, vyhodnotili sme to, že skúsme veningera. Samozrejme, ako to vchodí u nás? Ak, Počúvate, že potrebujeme brankára, ak by ste ho nedonesli, tak by sme boli kritizovaní. Donesete brankára za dva dní, Prečo sme takého? kritizovaní a pritom sme mu ešte nedali šancu. Čiže ja určite očakávam od mojich kolegov profesionalitu, že skrátka musíte dať človeku šancu a musíte ho vidieť možno 5 zápasov, aby ste zhodnotili, že či na to má alebo nemá. A to, že chytal del 2... A slabšom úctve je to, že bol po zranení, ale povedzme si na rovinu, Kto si to trošku sleduje, tak chytal 4 roky vensida si za omahu a dá sa borať chytal borcov, ktorí, ktorí idú priamo do NHL, takže ja si myslím, že veninger je kvalitný golman, verím, že, verím, že to ukáže, ale, ale to nikdy neviete. Hej? Čiže v ste situácii, kedy sa musíte rozhodnúť za 2, za 3 dní a spoločne sme usudili že poďme, poďme do ňu. takže uh, ja, ja verím že síce je ako sa vraví, že je nižší a tak ďalej ale uh, sú aj nižší brankári jej uh, hala tiež není nie 195 centy ale má 179 a chytá výborne Čiže uh, ja, ja verím že práve že nám to pomôže ale treba zase na rovinu povedať, my máme stále kvalitných brankárov Filipa Belanjo a Gajana, ktorí zkrátka možno len práve že potrebujú cítiť, že je tu je ďalší A možno aj konkurencia, ale aj to, že sa vedia možno okolo seba trošku oprieť. Aj že není to na jedného. Filip je vynikajúci brankár, mladý a možno mu aj toto prospeje, že bude vedieť, že má niekoho za chrbtom, že si pomôžu. Hej, raz pôjde jeden, raz druhý a, a je to o tom, tu nejdú súperiť. My hráme za jeden tím a verím, že, že to bude na prospech celého tímu HCNLP a verím, že budeme spokojní všetci aj s fanúšikmi, takže dajme tomu šancu.
0: No aj ešte posledných pár slov k poslednej posile a to je Viktor Bjorkung, ak som dobre prečítal jeho priezvisko. Uh, tiež vystúžiť rady obrany od neho sále očaká si aj niečo smerom dopredu?
1: Tak áno, je to ofenzívnejší typ obrancu s dobrým korčulovaním a chceli sme kvalitného hráča, ktorý, ktorý nám pomôže vyhrávať zápasy, takže myslím si, že sme zvolili na, na tie pomery toho hráčského trhu teraz veľmi, veľmi slušne a javí sa ako aj veľmi milý chalan, z toho, čo som ho zatiaľ videl tie dva dní, je motivovaný, takže a za mňa momentálne fajn a dúfam, že mu to bude a strieľať aj v zápasoch a že nám pomôže aj
0: v tom, aby sme tie zápasy začali vyhrávať. A môžeme prezradiť možno aj smerom dopredu nejaké vízie, pretože áno, tá séria je nelichotivá, 12 zápasov, 10 prehier, takže možno ešte k nejakým zmenám príde? Chceli
1: by sme toho útočníka ešte doplniť, ako sme tu už dneska spomínali a možno je to otázka jedného dňa, možno je to otázka pár dní, ale si myslím, že do konca tohto roka určite ten útočník bude na v Banskej Bystrici.
0: No a na záver nejaký ten pohľad do nového roka, áno, tie priania už asi budú trošku poznačené tým doterajším priebehom sezóny. Ako sa pozerať na Bansku Bystricu do nového roka?
2: Tak ja len chcem povedať, že, že práve teraz sa ukazuje, že či máte silné mústvo a tak ďalej, silné charaktery. Ako každému sa dobre hrá, keď sa vyhráva. Čiže toto je šport, a prišli zranenia, prišli okolnosti a sme prehrali. Čiže a ja verím, že sa to nakopne aj týmito zmenami a týmito výmenami. A ja si myslím, že stále som presvedčený, že máme dobrý káder, že to Julo vyskladal fajn. A Julo proste na to má, má dobrý čuch a, a len sú to okolnosti, je to šport, zkrátka to tak treba brať a, a ja verím, že, že sa to otočí. A druhá taká vec, no ja verím, že naozaj po Novom roku nám pustia divákov, pretože bez divákov hrať je naozaj... Ono sa to ťažko počúva, ale, ale je to tak, skrátka, tá ekonomika potom toho klubu nemá, nemá, na, čom, nemá na čom fičať, pretože keď vám povedia, že môžete hrať ale bez diváku, to je ako keby môžete si návareť jedlo v reštaurácii, ale nemôžete ho nikomu vydať cez okienko ani, ani neprídu zákazníci. Čiže... A navárte ho z vody. Mm, presne také. Čiže a tu si treba uvedomiť, že tí chlapci, tí hráči sú taktiež otcovia rodín a, a tak ďalej. Čiže tá, tá výplata proste nie je sranda a on ho potrebuje a my na to potrebujeme zarábať peniaze aby sme im udali, takže ja verím, že to tak bude, lebo uh, len, len toto je tá najväčšia ťažoba. Verím, že aj to zvládneme, ale toto si ja najviac prajem, pretože aj s tými našimi skvelými fanúšikmi, ktorých máme, to si treba povedať na rovinu. Ja verím, že aj z tohto hľadiska budú cítiť a budú vidieť, že naozaj sa pracuje, že nám to není absolútne jedno. My sme sem neprišli na to, aby sme tu boli rok, ale naozaj ten klub opäť chceme posúvať ďalej. Takže ja verím, že toto, toto sa obráti po novom roku, že to prejde a... A naozaj, že sa budeme môcť venovať hlavne potom už len tomu hokeju, lebo momentálne naša energia je 50 všetkému okolitému a nielen tomu hokeju. takže verím, že to už prejde a že opäť si to spoluužijeme všetci. Mne ešte
0: napadlo dať v tejto súvislosti dať slovo Julovi, pretože ty vnímaš aj to zahraničie. A napríklad, či už je to NHLKH, Amerika, Kanada, púšťajú iba očkovaných, ale je tam 100 kapacity, 20 tisíc ľudí, podobne na tom Škandinávia. Vnímaš toto, že ako sa to vo svete dá a u nás nejako ne.
1: Tak samozrejme, myslím si, že to celá naša hokejová komunita vníma a vnímame to veľmi citlivo a negatívne, pretože ťažko sa nám keď sa pozrieme už len za hranicu k susedom Českým, Čechom a oni majú od začiatku sezóny pripravený jasný plán, vedeli, že tretia voľna príde neprekvapilo ich to, dokázali dostať ľudí na štadión, mali 10 tisíc ľudí na štadionoch, 90% vypredanosť a samozrejme ten hokej sa potom dá robiť na úrovni a tá kvalita nestráca tú hladku na ktorej je zvykla byť. Takže my sa musíme boriť naozaj nielen s hokejivými problémami, ak nastanú, ale musíme sa boriť a, a aj s problémami takými, že proste vláda alebo zväz nedokážu pomôcť v tom, aby, aby naozaj sme dokázali mať tých ľudí na štadiónoch, lebo bez nich my neprežijeme a hokej na profesionálnej úrovni sa nedá udržať bez ľudí, bez divákov. Bez ľudí, takže vnímame to určite veľmi negatívne a je to smutné, že pff, ľudia, ktorí žijú v tejto krajine, asi myslím, že ten šport a celkovo hokej je, je masívne podporovaný, tak a, pff, ťažko ťažko sa to vníma, že, že nás dokážu dostať do takejto situácie.
0: Pani, ďakujem pekne za priblíženie tejto situácie, ktorú nielen v Banskej Bystrici máme. Prajem vám, aby sa to zlomilo, prajem vám ľudí na štadióne a keďže sa nevidíme, tak aj šťastné a veselé.
2: Ďakujem vám pekne.
0: Ďakujem pekne aj aj tebe. Tento podcast vznikol aj vďaka podpore mesta Banská Bystrica a akciovej spoločnosti MBB. Ďakujeme.